0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich lese Gottes Wort aus Apostelgeschichte 19. Ich nehme den Text vom Mittwoch vor. Wir werden Mittwoch dann weitermachen, wo ich aufhöre. Das wäre nächste Mittwoch dran. Othnia hat uns letzte Mittwoch die Bibelabend gemacht über Kapitel 18, den letzten Abschnitt. Ich möchte jetzt Kapitel 19, 1 bis 7 lesen und möchte über die Gemeinde, die nie vom Heiligen Geist gehört hat, predigen. Die Gemeinde, die nie vom Heiligen Geist gehört hat. So ist mein Titel, so soll es auch eingetragen werden. Apostelgeschichte 19, 1 bis 7 die Gemeinde, die nie vom Heiligen Geist hörte. Es geschah, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und er sprach, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an dem glauben sollten, der nach ihm komme. Das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber insgesamt etwa zwölf Männer. Bis hierher Gottes Wort, wäre eine sonderbare Bekenntnis. Wir reden ja zurzeit über eine Themenreihe, eine vorwärtsgehende Gemeinde. Wir wollen als Gemeinde vorwärtsgehen im Namen Gottes. Wir wollen nicht lahm und tot sein, sondern wir wollen lebendig sein und Menschen erreichen. Amen. Eine offene Gemeinde sein für das Wirken Gottes. Und dann so ein Text. Dann möchte ich euch eine Gemeinde zeigen, die nichts vom Heiligen Geist hörte. Ich sage nicht sie wusste nichts vom Heiligen Geist. Das ist schon im Alten Testament hat man über den Heiligen Geist einiges gewusst. Aber sie hörten nichts über die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und welch eine sonderbare Bekenntnis diese zwölf Jünger, wir haben gar nicht gehört, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde. Es ist wie wenn Menschen in der Sahara-Wüste leben würden und sagen würden, wir wissen von der Sonne gar nichts. Oder jemand strandet auf einem Insel im Meer, und sagen würde, ja, wir haben keine Ahnung vom Wasser. Diese Gemeinde ist in der Nähe der Urgemeinde, die voll heiligen Geistes sind. In der Nähe der Apostel und weiß nichts von der Ausgießung des heiligen Geistes. Aber Leute, wundern wir uns nicht so sehr über diese Gemeinde, denn heute gibt es ja tausende Gemeinden, die genau ähnlich sind. Die haben nichts gehört davon, dass es eine Ausgießung des heiligen Geistes immer noch gibt. Sie haben vielleicht so gehört, wenn du dich bekehrst, wirst du Geist erfüllt, auch wenn sie nichts erlebt haben. Wenn du dich bekehrst, haben sie gehört, dann wirst du getauft im Heiligen Geist, gleich bei deiner Bekehrung, auch wenn sie nichts erlebt haben. Und damit wissen sie gar nichts über die Ausgießung des Heiligen Geistes, nicht das, was in der Bibel steht. Waren die zwölf Jünger in Ephesus wirklich Christen? Oder waren sie nur so Halbchristen? Waren sie nur Jünger des Johannes? Lukas gebraucht diesen Ausdruck in der Apostelgeschichte, Jünger nur für Christen. Ihr könnt mir das Gegenteil beweisen. Ich zeige euch, wenn ihr wollt, 5, sechs, 7 Stellen, die er benutzt. Es ist nur ein Ausdruck für Gerettete. Jünger bedeutet Nachfolger Jesu der Lernen der Matathea, also einer, der Jesus folgt. Es geht gar nicht, dass ein Jünger Jesu, jemand, der nur Johannes gefolgt ist, wird hier nicht, also kann nicht gleichgesetzt werden mit einem echten Jünger Jesu. Denn dieses Wort Jünger wird für Nachfolger von Jesus benutzt. Paulus spricht davon, dass sie bereits zum Glauben gekommen sind im Vers 2. Was hier. <kühnt> Was wir hier daraus schließen können, ist Folgendes, dass die zwölf Jünger vorpfingstliche Christen waren. Schon Christen waren vor Pfingsten. Sie waren wiedergeboren, denn sie werden Jünger genannt. Wenn sie nicht wiedergeboren wären, könnten sie auch nicht getauft werden jetzt. Das heißt, sie haben sich schon bekehrt. Aber sie wussten nichts über die Erfüllung im Heiligen Geist. Und da sehen wir auch, dass der Apostel auch Jahre, Jahrzehnte nach Pfingsten immer noch so denkt, es gibt eine Bekehrung, es gibt eine Wassertaufe und es gibt eine Erfüllung im Heiligen Geist oder der Geistestaufe. Sonst wäre es ja falsch, 20 Jahre zum Beispiel später in Ephesus sowas zu sagen. Ihr könnt sagen, Mensch Leute, ich kläre euch auf, seit Pfingsten haben alle Christen den Heiligen Geist, mehr gibt es nicht. So sagen es ja viele heute. Selbst viele Bibelausleger, die selber nie erlebt haben, dass es diese Fülle gibt. Also für mich ganz klar von der Terminologie des Urtextes, sie waren wiedergeboren, aber sie waren nicht erfüllt im Heiligen Geist. Und das sieht man auch daran, Paulus muss ihnen erst die Hände auflegen, nachdem er sie im Wasser tauft, legt er ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kommt nicht in ihnen, als sie sich auf Jesu Name taufen lassen. Dann könnten wir ja sagen, gut, dann kommt es jetzt, wenn sie nur Johannesjunge waren, jetzt werden sie Jesu-Junge. Jetzt lassen sie sich taufen, jetzt sind sie einverstanden, lassen sie sich freiwillig taufen, also jetzt sind sie doch geisterfüllt. Nein, er legt danach ihnen die Hände auf und dann werden sie erfüllt im Heiligen Geist und sie redeten in neuen Zungen und weissagten. Viele Christen sind bei der Bekehrung stehen geblieben. Leider ist das der Fall. Deutschland ist voll davon, man lehrt bis zur Bekehrung und man stoppt, man geht nicht weiter. Sie wissen nicht, dass die Erfüllung im Heiligen Geist nicht nur, dass es möglich ist, sondern von der Bibel her, es ist nötig. Die Erfüllung im Heiligen Geist ist nicht nur eine wunderbare Option, eine Möglichkeit, sondern es ist ein Befehl Jesu. Er gab ihnen Befehl, so endet Lukas-Evangelium, dass sie nicht Jerusalem verlassen, bis sie angetan werden mit Kraft aus der Höhe. Ja, Moment mal, wem hat er den Befehl gegeben? Damals seinen Jüngern. Aber ich glaube, ganz klar ist es auch für uns, dass wir nicht einfach sein Werk tun, ohne erfüllt zu werden im Heiligen Geist. Also, Leider ist das der Fall, Lukas, dass viele nichts wissen von dieser Erfüllung im Heiligen Geist, weil sie anders gelehrt sind. Lukas macht klar, dass die zwölf Jünger von Ephesus nicht erfüllt waren im Heiligen Geist. Das geht sehr deutlich hervor, sie waren Christen, aber sie waren nicht erfüllt vom Heiligen Geist. Trotzdem beschreibt sie Lukas als Jünger. Ich komme gleich zu meinem Text. Der Begriff Jünger noch einmal in den lukanischen Schriften, auch in, sein, auch in sein Evangelium, auch in Apostelgeschichte, beides hat ja Lukas geschrieben, bezieht sich nur auf Christen. Und das hilft uns, dass wir es verstehen, um was es wirklich geht. Die zwölf Jünger aus Ephesus waren also nach der biblischen Aussage keine halbe Christen, nicht nur Jünger von Johannes, sondern sie waren Christen, Jesu-Nachfolger. Sie waren Jesus-gläubige Menschen. Obwohl sie wiedergeboren waren, fehlte ihnen etwas. Wie es Paulus merkt, er kommt dorthin, wahrscheinlich merkt er sofort, dass sie gebetet haben, dass sie irgendwie, ihnen fehlt was. Darüber steht jetzt nicht genau, wie er es gemerkt hat, aber er hat es ziemlich schnell gemerkt. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Selbst die Frage wäre ja theologisch falsch. Wenn es so wäre, dass jeder Christ bei der Wiedergeburt die Erfüllung im Heiligen Geist empfängt, dann wäre diese Frage eine falsche Frage. Dann dürfte es nicht in der Bibel sein, würde er Widerspruch erlauben. Das heißt, die Frage des Paulus schon offenbart, dass er als der gesegnete sag mal, Theologe, der niemand hat so viele gute biblische Wahrheiten niedergeschrieben, in seinen 13 Briefen wie Paulus, ich muss sagen, man sieht, wie er denkt. Er denkt ganz klar, dass die Erfüllung im Heiligen Geist nach der Bekehrung kommt und dass es nötig ist, dass es geschieht. In Johannes 14, Vers 16 und 17 sagt Jesus, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Er ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ira bekennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Also wir können festhalten, schon jetzt am Anfang, das ist nur meine Einführung, wir können festhalten, das Hauptwort Jünger hier im Text bedeutet in der Apostelgeschichte immer, bedeutet es einfach äh, Christen. So ist es im Kapitel 6, Vers 1, Kapitel 7, Kapitel 9, Vers 1, Kapitel 19, Kapitel 26, Kapitel 11, Immer sind es Nachfolger Jesu. Lukas hat es nicht einmal anders verwendet. Deshalb, wir haben mehr als zwei, drei Zeugen in der Schrift, dass es nur so verwendet wird. Deshalb können wir es gar nicht anders verwenden. Es ist also nicht auf die Jünger des Johannes bezogen, sondern nur auf Gläubige, die an Jesus Christus glauben. Zwei Gedanken aus diesem Text, die ich hervorheben möchte. Das erste ist, die Notwendigkeit der Geistestaufe. Und das Zweite ist die Herrlichkeit, die die ähm, Herrlichkeit der Geistestaufe oder die wunderbare Auswirkung, die die Möglichkeiten, die entstehen durch die Erfüllung im Heiligen Geist, im Leben eines Gläubigen oder einer Gemeinde. Also wir sprechen darüber, wir wollen als Gemeinde vorwärts gehen. Wollt ihr vorwärts gehen? Halleluja! Ja! Ich rede für euch, ja, Geschwister, wir sollten alle sagen, ja, Herr, Heiliger Geist, hilf mir, erfülle mich, lass mich nicht arm sein in dieser Welt geistlich, sondern voll heiligen Geistes sein. Lass mich erkennen, was dein guter Wille ist. Oder, für wen rede ich denn? Ich, ich, ich finde es so schade, dass ihr nicht alle wirklich von Herzen Gott zujubelt. Mir müsst ihr nicht zujubeln. Wir haben heute gehört, Ralf hat es richtig gesagt, alle Ehre gehört Gott in unser Gottesdienst. Auch die Predigt soll zu Ehre Gottes sein. Das weiß ich schon lange, aber das muss so sein. Jedes Mal, wenn wir predigen, wir predigen zu Ehre Gottes. Nicht nur die Lieder, auch die Predigt muss zur Ehre Gottes sein. Denn der Erste, der mir zuhört, seid nicht ihr. Der Erste, der mir zuhört, ist Gott. Das ist mir ganz klar. Das habe ich mal auf den Knien von Gott empfangen. Der Erste, der dir zuhört, bin ich, hat der Herr gesagt. Vor mir muss dein Predigt bestehen. Nicht den Menschen musst du gefallen. Mir muss die Predigt gefallen. Wenn es mir nicht gefällt, ist es nichts wert, ist nicht mal wert zu predigen. Und das weiß ich, das habe ich unter Tränen wirklich so von Gott empfangen und das werde ich festhalten mein Leben lang. Die Predigt muss Gott erst zufriedenstellen. Gott muss Ja dazu sagen können. Deshalb muss ich mich absolut am Gottes Wort halten. Die Notwendigkeit der Geistestaufe. In Apostelgeschichte 1, Vers 5 lesen wir, als Jesus die 40 Tage mit seinen Jüngern zusammen war, da heißt es im Vers 5, Jesus sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr sollt in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Seine Jünger haben gesagt, Herr, wann wirst du dein Reich aufrichten? Uns würde interessieren, wie weit sind wir in der Endzeit? Was ist jetzt als nächstes dran? Wozu führt diese Corona-Zeit, fragen manche ist das vielleicht die Einleitung in die Endzeit? Was, was bringt die Zeit jetzt? Uns interessiert die Endzeit. Jesus sagt, nein, es gibt etwas Wichtigeres. Liebe Jünger, es gibt etwas Wichtigeres, wie die Endzeit zu kennen. Amen. Glauben wir, dass es etwas Wichtigeres gibt? Das Wichtigere ist, voll Heiligen Geistes zu sein. Der Heilige Geist muss mich durchdringen. Leib, Seele und Geist durchflutet werden vom Heiligen Geist. Preis dem Herrn, das ist viel wichtiger, als die Endzeit, die Abläufe der Endzeit genau zu kennen, zu wissen, was als nächstes kommt. Also Jesus hat ihnen nicht die Antwort gegeben, die sie gefragt haben, dort, sondern er hat gesagt, in wenigen Tagen, das ist wichtig, werdet ihr erfüllt werden im Heiligen Geist. Und dann sagt er im Vers 1, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Welt. Und genau so ist es gekommen, wir lesen in der Apostelgeschichte, genau was dieser Vers 8 vorausgesagt hat. Es war eine wahre Prophetie, die ging in Erfüllung bis heute. Ist es so, wenn wir Kraft empfangen, haben wir keine Angst mehr, Zeugnis zu geben. Haben wir überhaupt kein Lampefieber mehr, sondern können jedem das Evangelium bezeugen. Also was sie bisher empfangen haben, genügte nicht. Auch diese zwölf Jünger, ihnen fehlt etwas. Paulus fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig wurdet? Und Leute, Entschuldigung, wenn, wenn 20 Jahre nach Pfingsten das möglich ist, dann wäre es ja heute auch möglich. Also wenn Gott so ungenau ist in seinem ganzen Heißplan, dass er äh, während der Apostelgeschichte das macht und nachher nicht mehr, dann hätte es uns doch sagen müssen. Aber okay, verlassen wir diesen Punkt. Die Notwendigkeit der Geistestaufe. Paulus merkt, diesen zwölf Jüngern fehlt etwas. Und ich habe gebetet, Herr, inspiriere mich. Ich kenne euer Herzen nicht. Ich weiß nicht, wie es in euer Herz aussieht. Aber der Heilige Geist kann dir heute Morgen sagen, dir fehlt etwas. Dir fehlt die Erfüllung im Heiligen Geist. Dir fehlt, dass du dich in neuen Zungen aufbaust vor Gott. Dass du dich erbaust mit in, in, in neuen Sprachen dass du anfängst zu singen in neuen Zungen und dich erbaust vor Gott. Das fehlt dir. Wache auf, heute ist noch Gnadenzeit. Ihnen fehlte etwas. Mit Johannes und seiner Taufe begann die Zeit des Evangeliums. So lesen wir im Kapitel 3 vom Matthäus-Evangelium, auch in Lukas 3. In Matthäus 3, Vers 1, heißt es, ich taufe euch mit Wasser, sagt er jetzt selber, zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Er wird euch, ich bin nicht wert, seine Schuhe riemen zu lösen oder zu binden, egal wie wir es übersetzen, nicht mal zu lösen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Welch ein Wort erst mal. Der Vorläufer von Johannes kündigt an, nach mir kommt der Messias. Er ist der, auf den ihr wartet. Ich bin es nicht. Ich bin nur eine Stimme in der Wüste. Johannes 1 erklärte ganz klar, ich bin nur eine Stimme Gottes. Er war auch ein Mensch, von Gott gesandt. Er hatte ein, ein Wort von Gott. Er musste predigen und er hat gehorcht. Die Taufe im Heiligen Geist ist also eine Gabe, die Gott gerne geben möchte. Wir brauchen die Kraft, vom Anfang an, nicht nur irgendwann, wenn wir alt und schwach sind, sondern von Anfang an, wenn wir Gottes Reich bauen wollen, mitarbeiten wollen, im Weinberg Gottes, brauchen wir die Salbung des Heiligen Geistes. Geschwister, vielleicht ist es die letzte Aufruf für die Notwendigkeit des Heiligen Geistes. Aber ich wünschte, dass jeder gehorcht. Wir mögen erbärmlich und schwach sein. Ich kenne Menschen, die sind von sich aus nicht wert, irgendwas paar Sätze zusammenzufügen. Aber als der Heilige Geist über sie kam, haben sie wunderbares hervorgebracht. Der Heilige Geist durch sie hat wunderbar Menschen zu Jesus geführt. Sie wunderbar benutzt, um ein Zeugnis für Gott zu sein. Also er wird nicht erst gegeben, wenn wir perfekt sind, wenn wir was weiß ich, wie weit sind, sondern von Anfang an, gleich nach der Bekehrung. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr euch bekehrt habt? Gleich nach der Bekehrung ist wichtig, dass wir beten, fülle mich her mit dieser Kraft Gottes, mit dem Heiligen Geist. Fülle mich mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bete heute Morgen, Heiliger Geist, ich brauche dich wirklich, ich brauche diese Kraft. Vater, Jesus, von ihm geht es aus. Ich brauche diese Kraft. Die Gemeinde Jesu muss eine geisterfüllte Gemeinde sein. Eine geisterfüllte Gemeinde. Gott baut seine Gemeinde. Und er baut es nicht ohne Menschen, die geisterfüllt sind. Schaut, wie viel verloren geht auf geistlicher Ebene, wenn nicht Menschen erfüllt werden im Heiligen Geist. Bitte versteht mich richtig. Das ist keine sektierische Aussage, was ich euch mache. Der Gott, der gestern gewünscht hat, dass seine Gemeinde voll heiligen Geistes ist, hat sich nicht verändert. Bei Gott ist kein Schatten der Veränderung. Jesus Christus auch nicht. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Glaubt ihr nicht, dass er wünscht, dass auch jetzt die Gemeinde voll heiligen Geistes ist? 100 Prozent. 100 Prozent. 100 Prozent. Es ist kein Zweifel da. Jesus ist derselbe, unabhängig von Konfession. Überall, wo man Gott sucht, erlebt man Gott. Erlebt man die Kraft des Heiligen Geistes. Die Urgemeinde im ersten Jahrhundert war eine geisterfüllte Gemeinde. Und es steht geschrieben mehrere Mal in der Apostelgeschichte, wie Gott sie unterstützt hat durch den Heiligen Geist. Es steht schon im Kapitel 6, Vers 7, dass sie Unterstützung bekamen durch die Salbung und die Kraft des Heiligen Geistes. Es steht im Kapitel fünf schon, aber er steht auch im Kapitel 12, er steht im Kapitel 19 auch hier. Wir sehen, wie erst der Heilige Geist über sie kommt, weisagen sie und reden in neuen Zungen. Er steht mehrmals in der Apostelgeschichte, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, ich habe überlegt gerade, ich finde es, wenn ich meine Bibel Bibelblätter finde ich sofort, vier, fünf Stellen, wo er steht und die Gemeinde wurde unterstützt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist unterstützte sie und die Gemeinde wuchs das Wort Gottes nahm zu, weil der Heilige Geist mit ihnen war. Und wie jämmerlich sind heute viele Gemeinden, weil sie nicht einmal diese Lehre als biblisch akzeptieren und vegetieren vor sich hin. Da braucht man dann Yoga in der Gemeinde, da braucht man Tanzkurs in der Gemeinde, da braucht man alle möglichen Ersatzdinge in der Gemeinde, in, in Freikirchen, da längst du echt an den Kopf, wo soll das hinführen? Wo soll das hinführen, wenn in Freikirchen Yoga angeboten wird? Meditation. Und weil einfach hohl und leer alles ist. Ich bin nicht da, Leute zu verurteilen. Aber ich muss hinweisen, diese Dinge sind nicht von Gott. Diese Entwicklung ist ein Schande. Es ist ein Abfall von Gott. Es führt in die Irre. Es führt in die Irre. Da sind oft Dämonen dahinter, die, die Gemeinde verblenden, die Wahrheit nicht zu erkennen und dann solche falsche Ersatzreligion annehmen. Wir neigen als Christen dazu, im Fleisch zu enden. Ihr habt im Geist begonnen, fragte die Galater Paulus. Und er sagt: Wollt ihr im, Geist, im Fleisch enden? Neues Leben, neue Frische bewirkt der Heilige Geist. Halleluja. Der Heilige Geist, wenn wir neu erfüllt werden und es gibt einmal eine Geistestaufe, aber es gibt eine neue Erfüllung, immer wieder ist es möglich. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Der Heilige Geist weckt ein Hunger, ein Durst. Und ich wünschte es, dafür habe ich gebetet, Herr, gib uns einen Hunger, ein Durst als Gemeinde, nach der Erfüllung im Heiligen Geist, dass keiner unter uns ist, der nur so trocken und leer ist geistlich, sondern Vollgeistes. Wenn der Herr spricht, dass wir es hören, dass wir reagieren, dass wir frei sind von unserer egoistischen Wünsche und, und, und Beherrschungen, dass wir vom Geist beherrscht werden. Von uns aus können wir keine Früchte bringen. Der Heilige Geist muss die Früchte hervorbringen, wie Liebe, Friede, Freude. Die kannst du gar nicht bringen. Der Heilige Geist bringt sie hervor, ist die Frucht des Geistes. Und der Heilige Geist möchte auch mehr hervorbringen. Auch Prophetie, Gaben des Geistes können wir nicht von uns aus. Das gibt es auch in den Freikirchen. Überall gibt es Menschen, die ohne den Heiligen Geist, ohne die übernatürliche Kraft, Gaben versuchen zu installieren. Auch das sehe ich als eine absolute irreführende Sache. Wenn man Gaben ohne die Kraft des Heiligen Geistes, ohne die göttliche Inspiration, die Gaben des Geistes irgendwie und in der Gemeinde erzwingen möchte. Das geht nicht. Wir brauchen die Salbung des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist fiel über sie und sie weisagten. Und redet er in neuen Zungen. Immer wieder heißt es und immer wieder werden wir es so erleben, wenn wir ihn ehrlich suchen. Umsonst nimmst du dich vor, dich zu ändern. Das sagt Gott vielleicht jetzt jemand. Umsonst nimmst du dich vor, dich zu ändern. Echte Änderung kommt, wenn der Heilige Geist dich erfasst. Wenn du erfüllt bist im Heiligen Geist, das bringt echte Veränderung. Wenn der Heilige Geist dich hat, wir brauchen diesen Beistand des Heiligen Geistes, damit es echt klappt mit der Veränderung auch unseres Charakters. Wir, wir bedürfen der ständige Beistand und Führung des Heiligen Geistes, damit wir nicht in die Irre gehen. Pfingsten ist die Ausrüstung der Gemeinde gewesen, aber es ist nicht so eine allgemeine Ausrüstung. Ja, du hast es nicht gemerkt, aber es ist so, Glaub's einfach, es ist so. Ja, ja. Die Fässer haben nichts erlebt, deshalb mussten sie was erleben. Und als Paulus ihnen die Hände auflegt, erleben sie auch was. Am Pfingstag erfüllte sich, was Johannes vorausgesagt hat. Das Ströme lebendigen Wassers werden aus dem fließen, der, ähm, also der erfüllt ist im Heiligen Geist. Ihr Inneres war wie ein sprudelnder Brunnen. Es sprudelte aus sich heraus. Beten wir immer wieder neu um die Erfüllung im Heiligen Geist dass wir neu, voll Geistes werden, immer wieder neu von Gott gefühlt werden. Die Urgemeinde wurde nicht nur einmal erfüllt, er steht und sie wurde erneut erfüllt im Heiligen Geist, schon gleich im Kapitel 4. Die Frage ist, glauben wir und sehnen wir uns danach? Das ist der Schlüssel. Wer sich sehnt danach, wird auch empfangen. Ich sage es voraus, wer sich sehnt danach, wird empfangen. Weil Gott gibt es denen, die ihn bitten drum. Diese Sehnsucht muss in unser Herz geweckt werden und lass es zu, dass es Gott weckt. Jeder von uns soll sich von ganzem Herzen nach Gottes Gegenwart. Was gibt Schöneres, als voll Heiligen Geistes zu werden, vom Heiligen Geist inspiriert zu werden, zu wissen, was kommt oder was, was dran ist, was in dein Leben, was der Wille Gottes ist, einfach die Führung Gottes zu erleben. Es soll unsere Sehnsucht sein, dass der Heilige Geist auf uns ruht. Es gibt einfach Zeiten der Heimsuchung Gottes. Und es gibt Zeiten, wo wir uns vielleicht sehnen werden und es nicht erleben werden. Schaut mal in Jerusalem. Es gab eine Zeit der Heimsuchung. Jesus war da dreieinhalb Jahre. Herr Sege, sieht in einer Vision die Herrlichkeit Gottes, die über den Tempel war, geht weg. Geht Richtung Kidrontal, Richtung Ölberg und es geht Weg Richtung Totes Meer, sage ich mal. Wer in Jerusalem weiß, weiß jetzt, was ich meine. Vom Tempelberg runter in den Tal hoch auf dem Ölberg. Er sieht diese Vision. Jahrhunderte später passiert genau das. Jesus ist dreieinhalb Jahre in Jerusalem, er, er, in, in Israel. Er, künd, er verkündigt ihnen Gottes Wort. Und dann heißt es, er war mit seinen Jüngern in, im Tempel. Er ging vom Tempel runter durch den Kidron-Tal ging er hinauf auf den Ölberg. Sie schauten zurück und die Jünger haben gesagt, Herr, schau mal den Tempel an, wie schön es leuchtet. Es war ja alles mit Gold überzogen. Das müssen wir erst mal vorstellen, sowas haben wir noch nicht gesehen. Es war mit Gold überzogen, die Sonne scheinte schön drauf. Ich stelle es mir so vor, hat die Nachmittagssonne, scheint drauf, es leuchtete richtig. Und die Jünger waren erstaunt über die Schönheit des Tempels. Und Jesus weinte, Jerusalem, Jerusalem. Lukas 19, 41 und weitere. Da steht es geschrieben, er weint und er sagt, wie oft ich dich, wollte ich dich sammeln wie ein Henne ihre Kücklein? In anderen Worten, wenn wir auch Matthäus dazu lesen, du hast die Heimsuchung Gottes ausgeschlagen. Ich bin zu dir gekommen, du hast es nicht angenommen. Und glaubt mir, Geschwister, warum sollen wir besser dran sein wie sie? Sie waren nicht schlechter wie wir. Wir denken oft, oh, die bösen Pharisäer, denen würde ich zeigen. Hey, die haben oft auch nicht gewusst, warum sie so sind. Sie sind alle natürliche Menschen gewesen. Sie waren nicht erleuchtet von Gott. Oder die bösen Menschen damals, die so Jesus ablehnen, kommt in sein Eigentum. Ja, wo sind jetzt die Leute? Wie viele lehnen ihn heute ab? Vielleicht noch viel mehr wie damals. Also es ist nicht besser jetzt. Die Menschen können wir nicht sagen, sind besser wie damals. Viele Religionen, aber echte Glaube, fehlt. Und deshalb die Heimsuchung Gottes muss man ernst nehmen. Die Heimsuchung Gottes ist auch Ankündigung des Gerichts. Wenn wir es nicht ernst nehmen, wenn wir es nicht nützen, wenn es da ist, kann sein, wir werden alles machen und es wird zu spät sein. Damit will ich sagen, jetzt ist Zeit, voll Heiligen Geistes zu werden. Jetzt ist Zeit, eifrig zu beten, Heiliger Geist, hier bin ich, fülle mich. Fülle mich, lass mich dein Tempel sein, lass mich voll heiligen Geistes sein. Die Zeit der Gnade läuft ab, das merken wir. All diese Dinge, die passieren, die ganzen Zeichen der Zeit sprechen davon, diese Zeit ist begrenzt. Das Volk Gottes muss ins geistliche Kanaan. Und es wird noch ein ganz schöner Kraftakt sein, dass Gott uns hineinholt. Und deshalb lässt Gott auch, glaube ich, vieles zu. Deshalb hat er auch diese Zeit, wo wir durchmachen, zugelassen. Aber das alles bedeutet nicht, dass wir automatisch hinkommen, sondern Gottes Wille ist, dass du, dass ich, jede von uns voll heiligen Geistes ist. Unser gesamter Gottesdienst soll von Leben erfüllt sein. Unser Singen, beten, reden. Wandeln, Alltag, alles soll erfüllt sein vom Heiligen Geist. Amen. Halleluja. Habt Kühnheit, hab Mut, habt keine Angst. Niemand braucht Angst haben, egal was morgen kommt, egal was sie noch ankündigen. Wenn sie morgen wieder unsere Gemeinde schließen oder die Gemeinden schließen, habt keine Angst. Beten wir und glauben wir, dass das Reich Gottes durchbricht. Dass Gott auf dem Thron ist und regiert, egal was die Menschen jetzt noch versuchen. Dass sie sowieso der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat und er zeigt seine Zähne. Aber Jesus hat gesiegt, daran glauben wir und er wird alles zu ein gutes Ende führen. Das glaube ich. Unser gemeinsamer Gottesdienst, also alles, soll von der Freude des Heiligen Geistes ähm, durchdrungen sein. Lukas setzt eigentlich voraus, dass Paulus hier glaubt dass die Menschen diese Salbung brauchen, diese zwölf Jünger. Darum geht es nochmals. Ähm, deshalb stellt er ihnen die Frage, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Die Antwort, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde. Wie ich sagte, das, das glaube ich nicht, dass sie nie vom Heiligen Geist gehört haben, so ist es auch nicht im Urtext. Sie haben bestimmt schon gehört, auch im Alten Testament wurde viel geredet vom Heiligen Geist und war vieles vorausgesagt, aber sie hatten keine Aufklärung, dass die Möglichkeit da ist, voll Heiligen Geistes zu werden. Und das musste ihnen erst erklärt werden. Liebe Geschwister, wir alle werden mit der Zeit vielleicht auch lau und träge manchmal und deshalb ist wichtig, dass wir immer wieder neu zu Gott kommen, immer wieder uns neu in Jesus verlieben, in Gottes Wort verlieben, immer wieder neu berührt werden von Gott. Auch als, als Gemeinde, als Gemeinde Gottes Trostingen haben wir eine Identität und wir haben eine pfingstliche Identität und Sendung. Wir haben von Anfang an, gewusst, geglaubt, es gibt eine Erfüllung im Heiligen Geist. Und das können wir nicht einfach auf der Strecke lassen. Es ist einfach unser Bekenntnis. Es gibt eine Erfüllung im Heiligen Geist. Und möge Gott es noch viel mehr tun, noch ganz neu ausgießen über jeden Einzelnen. Und möge Gott uns helfen, dass wir in dieser Zeit, die vor uns ist, dass wir wirklich geisterfüllte Menschen sind, dass wir erleben, dass Gott durch seinen Heiligen Geist Durchbrüche schenkt, Menschen rettet, uns benützt in bestimmten Situationen ein lebendiges Zeugnis, für ihn zu sein. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Ich glaube, in dieser Frage ist auch ganz klar die Botschaft Gottes drin, werdet voll Geistes. Was Paulus an die Epheser nachher schreibt, durch die Kraft des Heiligen Geistes allein können wir das Werk Gottes tun. Wir brauchen eine, diese einzigartige Botschaft der Hoffnung. Wie sollen wir weiter sagen. So viele Menschen sind verzweifelt, niedergeschlagen, wissen nicht, was morgen ist. Viele bangen um ihren Arbeitsplatz, um die Wirtschaft, um alle möglichen Dinge. Lasst uns Mut machen den Menschen, lasst uns glauben. Sag jetzt schon den Menschen, unser Gott regiert. Er ist auf dem Thron, du kannst Jesus annehmen, du kannst mit Gott durch dieses Leben gehen und es ist ein ganz anderes, ein viel schöneres Leben. Noch einmal die Frage, habt ihr den Heiligen Geist? Hast du, machen wir es ganz persönlich, hast du, liebe Schwester, Bruder, junge Mann, junge Frau, Opa, Oma, egal wer du bist, hast du den Heiligen Geist empfangen nach deiner Bekehrung? Hast du es nur einmal, wurdest du einmal erfüllt im Heiligen Geist oder hast du immer wieder Gott erlebt? Das möchte ich dazu sagen, weil manche haben mal vor Jahren, Jahrzehnten vielleicht die Geistesdaufe erlebt, es ist nötig, es neu zu erleben, neu, von Gott berührt zu werden. Die Frage des Paulus ist eine ganz wichtige Frage. Lass, der Heilige, lass es zu, dass der Heilige Geist dich fragt heute Morgen. Hast du es erlebt? Wenn nicht, sei ehrlich, dann ist dein Platz hier vorne nachher, wenn wir beten. Komm, sag, hier bin ich her. Ich zeige an, Ich mir egal, wer da ist. Ich zeige dir an, ich brauche die Erfüllung im Heiligen Geist. Erst nach der Prüfung ihres Glaubens, ihres öffentlichen Zeugnisses, tauft er sie. Er fragt, wer, wo habt ihr euch bekehrt? Ist eigentlich, was er wissen will, ja, bei Johannes. Wir sind getauft von Johannes. Paulus weiß Bescheid. Er weiß, dass dieser Johannes ein Vorläufer Christi war. Er weiß über ihn. Er weiß jetzt, wie er die zwölf Jünger einstufen soll. Es ist immer wichtig, wo hat sich ein Mensch bekehrt. Es gibt Menschen, die haben sich irgendwo bekehrt, aber sie haben eigentlich nichts erlebt. Es ist mehr Theorie als Praxis, was sie erlebt haben. Und dann ihr Leben lang haben sie Probleme, weil sie keinen richtigen Durchbruch erlebt haben. Ich möchte niemand seine Bekehrung absprechen, sondern ich finde es ganz wichtig, dass wir eine echte Bekehrung erleben dass wir wirklich das Evangelium ganz nehmen und nicht nur ein Teil vom Evangelium. Und das bringt mich zum zweiten Gedanke, die Herrlichkeit der Geistestaufe. Die Taufe im Heiligen Geist war eine wirkliche Taufe. Paulus sagt, okay, dann taufe ich euch jetzt auf den Namen des Herrn. Es gab eine Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass das die Taufe jetzt war, wie es in Apostelgeschichte 2 steht. Und dass er sie jetzt auf den Namen des Herrn tauft, bedeutet im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, weil auch hier falsche Lehren entstanden sind durch diese Aussage. Aber die Taufe im Heiligen Geist war eine wirkliche Taufe. Es war eine buchstäbliche Einhüllung in das himmlische Element. Weil sie so kostbar ist, kannst du die die äh, Geistessalbung nicht erarbeiten. Es ist nicht nur für die Elite-Truppe einer Gemeinde oder für die besondere äh, Mitarbeiter in einer Gemeinde. Die Erfüllung im Heiligen Geist ist für alle, die errettet werden, für alle, die an Jesus glauben, für alle, die Jesus angenommen haben, ist diese Erfüllung da, damit wir ein effektives Zeugnis haben für den Herrn, damit unser Zeugnis wirklich auf Frucht bringt, die Kraft des Geistes, kommt nicht als Belohnung, jetzt, her, habe ich so viel für dich getan, jetzt belohne mich. Nein, das ist nicht Evangelium, sondern die Taufe im Heiligen Geist ist eine echte Taufe, die Gott auch durch den Glauben schenkt, allein aus Gnade, als ein völliges, den ganzen Menschen überströmendes. Die Jünger empfingen Ausrüstung mit Kraft aus der Höhe, ich drei Dinge betonen hier. Die Taufe im Heiligen Geist ähm, ist in dreifache Beziehung eine Taufe. Zuerst mal die Jünger empfangen Ausrüstung mit Kraft aus der Höhe. Sie hatten es nötig, dass ihr Verstand erleuchtet wird, ihr Herz beglückt wird. Sie haben so eine Freude gehabt, so einen Sieg gehabt. Und es ist, war wichtig, dass, ja, dass äh, sie im Willen Gottes sind. Ihr Leben wurde durch die Geistestaufe in eine neue Dimension hineingebracht. Es entsteht ganz neue Dimension, wenn ich erfüllt bin im Heiligen Geist. Denn ich kann in neuen Zungen beten, singen. Glaubt mir, Geschwister, es ist eine ganz neue Dimension. Wer das absprechen wird, der hat keine Ahnung. Wenn Dämonen am Wirken sind, und ich war dabei in einer Situation, wir haben angefangen zu beten, und dem Moment, wo wir in neun Zungen gebetet haben, der ist immer kleiner geworden. Immer seine Macht ist der, ist, der konnte nicht mehr und musste gehen. Auch wenn er nicht wollte, er musste gehen. Der Heilige Geist will uns in diese neue Dimension bringen. Nicht nur mich, jeden von uns. Jeden Einzelnen. Der Heilige Geist will dich mutig machen. Du sollst kein Angsthase sein, sondern ein mutiger Zeug in Jesu und Zeuge Jesu. Amen. Egal, ob es die Nachbarn sind, mit voller Liebe, aber mit voller Gewissheit. Du wirst sehen, wie die Freude des Herrn und die Liebe auch zu den Menschen sie überzeugen wird. Die Geistestaufe war so ein vollständiges Eintauchen im Heiligen Geist. Ihr ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, war in dem Heiligen Geist eingetaucht. Jedes Teil. Deines Wesens soll hineingetaucht werden im Heiligen Geist, gründlich im Feuer Gottes. Ich glaube, was geschieht zuerst, wenn wir getauft werden, wir werden sehr begründlich gereinigt. Sehr begründlich. Natürlich werden wir gerettet und gereinigt durch Jesu Blut, ich weiß es. Aber trotzdem, das Feuer des Geistes ist auch, hat eine reinigende Kraft, eine heiligende Kraft, ich sage es dir jedes Teil unseres Wesens so durchdringen werden. Es ist kein einmaliges Ereignis wie die Wassertaufe, sondern, wie ich schon sagte, es kann immer wieder erlebt werden, neu, eine Neuerfüllung erlebt werden. Zweitens, sie bekamen Heilsgewissheit. Plötzlich, jetzt wissen sie, der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes kennen. Ich will nicht sagen, wenn, wenn du nicht geistgetauft bist, kannst du dieses Zeugnis nicht haben. Aber ich sage einfach, der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Er ist wunderbar. So was, dass der Heilige Geist in uns sein kann, das ist etwas ganz Besonderes. Und wer das nicht erkennt das ist ein göttliches Angebot, der ist noch sehr verblendet. Ich wünsche, dass der Heilige Geist jedes Herz, jede innere Auge öffnet und dass du erkennst, die Notwendigkeit, die Herrlichkeit der Geistestaufe. Wie wunderbar, wenn wir diese Möglichkeit haben und es auch in Anspruch nehmen. Es, ist, es wird auch genannt, der Heilige Geist, der Geist der Kindschaft. Er gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sie wurden unermesslich reich beschenkt, können wir sagen. Es war Erquickung da. Sie waren voll erquickt, als sie erfüllt wurden. So steht es in Römer, 8 nee, Römer äh, 14, Vers 17, ähm, da steht, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude und Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Kein Wunder, dass ein solches Evangelium die Zungen löst, die Freude durchbricht und Menschen die ganze Welt erobert haben. Johannes der Täufer hat ja angekündigt, ich zwar taufe mit Wasser, ich habe es vorher schon gesagt, nach mir kommt einer, der ist größer als ich. Er wird euch taufen mit dem Heiligen Geist und Feuer. Auch Jesus hat seinen Jüngern das gesagt, ihr werdet bald mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die Jünger waren mit anderen Dingen erfüllt. Mit was bist du erfüllt? Wie ich am Anfang sagte, sie wollten so über die Endzeit wissen, wann richtest du dein Reich auf, wann schickst du endlich die Römer heim? Das ist der Gedanke dahinter. Wann machst du hier Ordnung? Die sollen heimgehen. Wir wollen unser Land haben. Aber das war gar nicht das Anliegen Jesu. Ob die Römer da sind oder nicht sind, ob die Welt in den Händen von irgendjemand ist, das Reich Gottes ist überall. Der Stein, den Daniel gesehen hat, ist schon im Rollen. Und wohl uns, wenn wir dazugehören, wenn wir zum Reich Gottes gehören, Egal, ob morgen die Russen einmarschieren in Deutschland, ist nicht egal. Aber es wäre in diesem Sinne geistlich egal, weil Hauptsache, wir sind zum Reich Gottes dazugehörig. Amen. Versteht ihr, was ich sagen will? Viel wichtiger ist, dass ich erfüllt bin im Heiligen Geist, dass der Heilige Geist in meinem Herzen wirkt und lebendig ist und dass ich voll Heiligen Geistes bin, dass ich zum Reich Gottes gehöre und, und Gott dann zuständig ist für alles, was geschieht. In Lukas 24, 49 hatte Jesus vor seiner Himmelfahrt seinen Jüngern gesagt, geht nicht von der Stadt, bis sie bekleidet werden. Dieses Bekleiden gefällt mir so. Lukas hat so Ausdrücke. Dieses Bekleiden mit dem Heiligen Geist, Es ist wie ein neues Kleid, das wir anziehen. Bekleidet mit der Kraft aus der Höhe. Halleluja, einzigartig. Hier war eine Gemeinde, die hat nichts gehört von der Erfüllung im Heiligen Geist sagt mir nicht ihr habt nichts gehört. Ich hoffe jeder der mich gehört hat heute hat verstanden, nicht ich bin wichtig, nicht was nicht weil ich sage ist es wichtig, sondern weil es Gott sagt. Ich habe versucht so genau wie möglich das weiterzugeben, was ich erkannt habe aus dem Wort. Hast du den Heiligen Geist, die Fülle des Geistes empfangen, nicht die Wiedergeburt, sondern die Wiedergeburt ist etwas wunderbares, aber die Fülle im Heiligen Geist, um Gott zu dienen. Ihr werdet Kraft empfangen um meine Zeugen sein. Brüder und Schwestern, junge Leute, egal wer du bist, alleinstehend oder verheiratet, bitte Gott um die Erfüllung im Heiligen Geist. Ich wünsche, dass jeder, der heimgeht heute, ob du verheiratet bist, nimm die Hand deiner Frau. Oder wenn ihr alt seid, egal, wenn ihr jung seid, wenn ihr noch nicht verheiratet seid, wenn ihr nur befreundet nur seid, Betet um die Erfüllung im Heiligen Geist. Bitte Gott, dass er dich fühlt im Heiligen Geist. Brüder und Schwestern, es ist so wichtig, junge Leute, wenn ihr was bewirken wollt in dieser Welt, und ich sage euch, Gott will junge Menschen benutzen, das sehen wir in der ganzen Bibel, er will euch benutzen. Lasst euch gebrauchen, egal wie stark ihr seid, egal wie fit ihr seid, egal wie schön ihr seid, wie begabt ihr seid, reicht nicht. Ohne die Erfüllung im Heiligen Geist. Sagt wenigstens jetzt Amen. Mensch, ihr könnt über den Pult hüpfen. Ich freue mich so über den Heiligen Geist. Dass wir den Heiligen Geist haben können. Wäre eine Gnade, wäre eine unaussprechliche Gnade. Dass wir erfüllt werden können. Wir Menschen mit all unseren Fehlern und zu kurz kommen. Erfüllt werden können mit dem Heiligen Geist. Jede Generation braucht Christus braucht eine Wiedergeburt, aber braucht auch eine Erfüllung im Heiligen Geist. Jede Generation braucht Jesus, aber braucht auch die Erfüllung im Heiligen Geist. Es reicht nicht, dass wir nur einfach sagen, okay, ich habe mich bekehrt und das ist es. Sondern nach der Bekehrung kommt die Erfüllung im Heiligen Geist, um ein Zeuge Jesus zu sein. Die Kraft des Heiligen Geistes trieb die ersten Christen. Sie gingen nicht gleich. Sie waren schon Jesu so Jünger, aber sie hatten diese treibende Kraft nicht. Erst als sie erfüllt waren im Heiligen Geist, wurden sie getrieben, überall hinzugehen und Zeuge zu sein für Gott. Halleluja. Ja, die Uhr läuft, aber wir haben ja nur einen Gottesdienst. Also wenn es ein bisschen drüber geht, macht euch keine Gedanken. Die Gemeinde wuchs durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Wachsen wir. Wächst unsere Arbeit durch die Hilfe des Heiligen Geistes? Die Urgemeinde hatte Folter, Steinigung, hatte äh, Märtyrer sogar, hatte Verfolgung, Gefängnis. Der Heilige Geist, dass er kam, dass er sie erfüllt hat, hat, hat sie nicht immun gemacht gegen Verfolgung. Das ist auch heute so. Wir werden abgelehnt, wir werden geschlagen, wir werden verachtet, wir werden benachteiligt. Es kann alles noch kommen, wird noch kommen. Manche unserer Brüder erleben es täglich. Lukas betont, aber wie diese ersten Christen dennoch in der Kraft des Geistes gelebt haben. Ihre Kraft kam nicht durch diese anfängliche, einmalige Erfüllung damals in Jerusalem, sondern sie standen vor Gott. Und sie wurde neu erfüllt im Heiligen Geist, schon im Kapitel 4. Dann kann ich mir vorstellen, immer wieder neu. In Epheser 5, Vers 18 steht es in einer Form geschrieben, im, es ist ein Imperativ, aber es steht im Perfekt, glaube ich, dass es eine ständige Erfüllung sein soll. Seid ständig voll Heiligen Geistes. So ist es geschrieben. Es ist eine permanente Erfüllung nötig. Das heißt, eine, eine totale Verbindung mit Gott, mit dem Heiligen Geist. Die Taufe im Heiligen Geist wurde niemals zu einer Erfahrung der Vergangenheit gegeben. Nur, dass wir reden, wie schön es war damals, als ich erfüllt wurde im Heiligen Geist. Das ist ja wunderbar, aber das würde nicht reichen. Jetzt ist wichtig, jetzt will ich Gottes Stimme hören. Jetzt will ich Gott erleben. Amen. Jetzt will ich ihn erleben. Junge Leute, es reicht nicht, wenn euer Opa, Oma, euer Vater und Mutter Jesus erlebt hat, die Taufe im Heiligen Geist erlebt hat. Wir müssen es selber erleben. Es ist für euch und eure Kinder und alle, die der Herr noch hinzurufen wird, auch die nicht zu euch gehören, Fremde, egal von welcher Nation, auch für sie ist diese Gabe des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 2, 38 und 39. Es ist also für alle, Gott sagt, es ist für alle. Wir können sagen, aber nicht für mich. Ist schon gut, wenn die anderen es haben. Es ist dumm, dass Leute so gelehrt wurden. Oh Vorsicht, der Heilige Geist ist wie manche wie ein rotes Tuch. Wie schade. Es gibt nichts Schöneres, als erfüllt zu werden im Heiligen Geist. Glaubt mir. Es ist immer schwer, als Pastor, was zu erzählen aus meinem Leben. Ich habe mehrmals vom Heiligen Geist was bekommen. Ich bin aus dem Haus gegangen und der Heilige Geist hat mir was gesagt, und genau das ist gekommen. Ich habe mich nie als Prophet ausgegeben, bin ich auch nicht. Aber ich bin ins Auto gestiegen, und der Heilige Geist hat mir gesagt, so und so wird es jetzt kommen. Genauso war es. Ich kann es nicht erklären, ich kann es nur erklären, das ist der Heilige Geist. Wirklich. Oder auch nicht so, wie ich es haben will. Es wird nicht so sein. Und genau so war es. Und deshalb, oder ich habe Menschen ich erinnere mich, vor zwei, drei Monaten habe ich mit jemandem geredet und der Heilige Geist hat mir gesagt, sag ihm, dass er das und das nicht machen soll. Wenn er das macht, es wird ganz schlecht sein. Und es war mir so schwer, ich saß da und saß ihm gegenüber und er mir gesagt, du, bitte, mach das nicht. Mach das und das und das nicht. Genau das hat er gemacht. Jetzt ist es ganz schlecht. Es gibt nichts Schöneres, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es etwas Besseres gibt als der Heilige Geist, der dir hilft in deinem Alltag, einfach im Willen Gottes zu sein. Was ich sagen wollte, es muss so eine Art dynamische, immer präsente Realität in unser Leben sein, der Heilige Geist, der ständig da ist. Und nicht ab und zu nur so wie im Alten Testament, plötzlich kam der Heilige Geist über ihn, reißt die Tore raus, bringt es hoch auf den Berg und nachher sündigt er mit einer anderen Frau. Das ist nicht für uns im neuen Bund, das geht nicht. Der Heilige Geist will mit uns sein, die ganze Zeit uns leiten und führen und gebrauchen, preis dem Herrn. Also, wenn wir schon länger Christen sind oder als Christen leben und diese Erfahrung auch gemacht haben, trotzdem strecke dich aus, wie wär's, liebe ältere Geschwister, die schon 20, 30, 40 und mehr Jahre Christen seid? Die anderen machen die Ohren zu. Ich rede jetzt zu euch. Wie wär's, wenn wir mit einem guten Vorbild vorangehen, voll heiligen Geistes sind? Amen. Alle ermutigen, ein gutes Wort weitergeben, ein Zeugnis sind im Gebet, im Singen, in der Hingabe an Gott. Sagt Amen, Mensch. Der Herr sagt es euch nicht, ich. Es ist traurig. Es ist echt traurig, wenn ihr nicht von ganzem Herzen dafür seid. Paulus sagt, den Geist löscht nicht aus. 1. Thessalonicher 5,19 Den Geist, das Wirken des Geistes, dämpft nicht. Luther Übersetzung. Löscht ihn nicht aus. Sondern das Gegenteil bedeutet, was bedeutet Niklas, hilf mir. Du bist gut in Deutsch. Was bedeutet das Gegenteil von nicht auslöschen? Befeuern, anfachen, sehr gut. Befeuern, das ist gut. Oder Römer 8, Vers 14. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten, sind seine Söhne und Töchter. Also leiten lassen. Sei offen für seine Leitung, seine Führung. Das ist ein Zeichen, dass du zu ihm gehörst. Denn Geist löscht nicht aus. Manch ein Christ, Manch einem Christ ist das Feuer ausgegangen. Ich hoffe, du sitzt nicht da. Wenn du da sitzt, schnell zu Gott. Es gibt noch Feuer bei Gott. Gottes Feuer brennt noch. Jemand hat mal gesagt, manchen Gemeinden ist der Wein ausgegangen. Er meinte damit auch den Wein des Heiligen Geistes. Aber es ist traurig, wenn es so ist. Vielleicht ist auch uns der Wein ausgegangen. Vielleicht ist auch dir diese göttliche Salbung ausgegangen. Dann ist es höchste Zeit, dass du aufwachst, und ganz neu Gott erlebst. Amen. Ganz neu erfüllt wirst im Heiligen Geist und aufblühst vor Gott. Jünger, die nicht wussten, oder Christen, die nicht wussten von der Erfüllung im Heiligen Geist. Eine Gemeinde, die nicht informiert war über die Möglichkeit der Erfüllung im Heiligen Geist. Die Urgemeinde hat gelehrt, dass jeder, der sich bekehrt, ein Kandidat ist für die Erfüllung im Heiligen Geist. So steht es in Apostelgeschichte 2, 38, 39. Stellt euch jetzt vor, wir nehmen die Urgemeinde kurz vor, als Beispiel nur vor unsere Augen, Passszenen möchte ich vor eure Augen stellen. Was wäre passiert, <küm> wenn diese Leute nicht mit dem Heiligen Geist zusammengearbeitet hätten. Zum Beispiel, wenn Stephanus auf seine eigene Weisheit und Kraft vertraut hätte, statt auf den Heiligen Geist. Er hätte sich blamiert, bin ich 100%. Er hätte sich blamiert, aber so heißt es von ihm, und sein Angesicht strahlte wie eines Engels. Die Menschen konnten sehen Gottes Angesicht in ihm. Er strahlte wie ein Engel, er schaut zum Himmel, er sieht Jesus zu Recht in Gottes stehen und er sagt Worte, die normal ein Mensch gar nicht sagt. Die Leute werfen schon Steine auf ihn, die Steine fliegen und er sagt, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und vergib ihnen, rechne ihnen diese Böse nicht zu. Genau. Der Herr hat gesagt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was. Rechne ihnen dieses Böse nicht zu. Ich will gar nicht, dass du sie bestrafst, Herr. Vergib ihnen, öffne ihnen die Augen. Bin ich überzeugt, das war nur möglich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Stellt euch vor, wenn Petrus seine Erklärung vor dem Hohen Rat einfach in eigene Weisheit formuliert hätte, wäre alles schief gelaufen. Aber so haben diese kluge Herren, studierte Herren gesagt, hey Leute, also, also geht mal raus, geht mal raus, wir müssen unter uns mal reden. Sie haben sich geschämt zu sagen, bevor die Jungen rausgingen. Als sie rausgingen, haben sie gesagt, also eines verstehe ich nicht, Vielleicht, einer der Pharisäer, gesagt. der Leitende, der das Gespräch geführt hat, hat gesagt, das sind unstudierte Leute. Habt ihr gemerkt, was für Antworten die geben? Hey, wir sind baff, wir, die wir klug und studiert sind, die Beste in Israel. Wir können denen nicht widerstehen. Die Bibel zeigt ganz klar, nicht ihre Klugheit war es, sondern der Heilige Geist der ihnen war. Weil Jesus hat gesagt, wenn ihr euch verantworten müsst, macht euch keine Gedanken, sorgt euch nicht die halbe Nacht, Schlaft ruhig. Wenn ihr aufsteht, frühstückt sogar, geht hin. Der Heilige Geist wird euch das Richtige geben. Also das finde ich echt wunderbar. Wunderbar, einzigartig. Und das will ich, dass du es erlebst, dass ich es erlebe, dass wir es erleben in unserem Alltag. Wir stehen vor einem Menschen, der uns richtig so anmacht oder ablehnt, weil wir vielleicht was gesagt haben über Jesus. Und dann kommt der Heilige Geist, gibt dir so eine Inspiration dass der total sprachlos ist und baff. Oder ein Wort von Gott, dass du ihm sagst und dass er weiß, das stimmt. Das kann er gar nicht wissen, das weiß niemand, das weiß nur Gott. Philippus geht nach Samaria. Was, wenn Philippus dem Auftrag des Heiligen Geistes nicht gehört hätte, gehen die und die Straße und ich sag dir dann, was du meinst. Ja, was ist dort? Ich bin doch hier so ein gesegnete Arbeit, tausende Menschen bekehren sich, Blinde werden sehen, Lahme gehen, Wunder und Zeichen geschehen, Dämonen fahren aus. Wieso soll ich jetzt weg, wo soll ich hin? Also in die Einsamkeit da draußen. Er geht schnell, beeilt sich, Gehorcht dem Heiligen Geist. Er sieht eine Kutsche, er folgt dem, geht ihm nah, der Kämmerer ist es. Wir kennen die Geschichte, der Kämmerer hat sich nie bekehrt. Wenn, wenn Philippus nicht geisterfüllt ist und auch hört auf die Führung des Heiligen Geistes. Ich bin überzeugt, so wahr ich hier stehe, ohne die Geistestaufe hätte er das nicht machen können, weil eine ganz neue Möglichkeit entsteht, wenn jemand erfüllt ist im Heiligen Geist, du kannst von Gott ganz anders hören und geführt werden. Der Finanzminister hat sie aber bekehrt. In Äthiopien sind äh, ne, tausende Christen gewesen. Kurz danach, er hat nicht nur sich bekehrt, der wurde so ein mächtiger Zeuge Gottes. Bis heute ist in Äthiopien was los, in ganz viele Christen bis heute. Also, was passiert, wenn wir Christen uns nicht Zeit nehmen und lernen, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten? Wisst ihr, was passiert? Gar nichts. Gar nichts. Wir werden dem Herrn davonlaufen, wir werden nicht auf seine Stimme hören, wir werden nicht tun, was sein Wille ist, wir werden einfach, wie die anderen Menschen, versuchen, mit unserem Verstand durchs Leben zu kommen. Wage viel für Gott, rechne mit Gott, glaube nicht, dass Gottes Wille ist, dass du nur so, gerade so als Christ durchkommst. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich für keinen von euch, für mich nicht, für dich auch nicht. Ich glaube, dass Gott uns jeden Einzelnen wunderbar benutzen wird, da, wo unser Alltag ist, dass wir gebraucht werden zu seiner Ehre. Wenn du noch nicht errettet bist, verstehe bitte heute Morgen, es gibt eine wunderbare Rettung, eine Rettung durch Jesus Christus. Und wenn man errettet ist, es gibt eine wunderbare Erfüllung im Heiligen Geist. Habt ihr, das ist jetzt an Gläubige gerichtet, hast du, machen wir es persönlich, den Heiligen Geist empfangen, nachdem du gläubig wurdest? Wenn du feige bist, Zeugnis zu geben, wenn du feige bist, Zeugnis zu geben, stelle ich das in Frage, dass du wirklich den Heiligen Geist empfangen hast oder die Taufe im Heiligen Geist. Wenn deine Freunde nicht wissen, dass du Christ bist, wenn du das noch verschweigen konntest, wie der eine gesagt hat, ich war jetzt zwei Jahre beim Militär und keiner es mitbekommen, dass ich Christ war. Oh, hat der andere gesagt, du bist aber ein armer Schlucker. Ich zweifle, ob du überhaupt Christ bist. Das ist kein Lob. Das ist eine Schande. Weil sie müssen es in den ersten Tagen merken, hey, was ist bei dir? Was ist mit dir? Und das ist richtig. Und Gott will, dass wir ein Licht sind, ein Saal sind. Ich bin mal ein Jahr im Internat gewesen, nach meiner Bekehrung. Und Also ich sage es zu Ehre Gottes. Wir waren zu neun in einem Zimmer, neun Jungs. Richtige Draufgänger. Ich habe mich vorher bekehrt. Und mein Bett war neben der Tür, wenn ich reinkomme, gleich links unten. Das waren noch Etagenbett. Und wisst ihr was? Die haben gleich in der ersten Woche gemerkt, dass ich gläubig bin. Nicht, weil ich groß Zeugnis gegeben habe. Sondern sie haben gefragt, was ist mit dir? Du bist an der Varol Was ist mit dir? Und ich habe gesagt, ich bin gläubig. Ah, gläubig. Sie haben mich richtig gespottet. Haben alle möglichen Witze gemacht. Ah, Jesus unter uns. Ah, okay. Und sie haben versucht mir, aber später, wisst ihr was? Mit manche war ich richtig Freund. Wenn die Probleme hatten, sind die immer zu mir gekommen. Das sage ich echt zur Ehre Gottes. Einmal haben sie mich alle gefangen, wollten eine Zigarette in meinen Mund stecken. Es war ja verboten, im Zimmer damals überhaupt zu rauchen in der Schule. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich habe mich gewehrt mit Macht, mit aller Kraft, was ich hatte. Aber sie haben meine Hände und meine Füße gefangen und wollten es gerade rein tun. Und der Pädagoge kam rein. Wir hatten so einen Erzieher, der kam gerade rein. Die haben einen Schläge erhalten, alle acht. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Mit Gummiknüppel haben die bekommen. Die haben nie mehr sowas probiert. Ich war froh, dass sie es nicht geschafft haben. Ja, das Klump hasse ich bis heute. Ist nicht für uns. Nicht für dich, wenn du Jesus nachfolgen wirst. Ich möchte sagen, es ist falsch, wenn wir nicht Zeugnis geben können. Der Heilige Geist befähigt uns, drängt uns, gibt uns eine Liebe zu den Menschen. Du brauchst den Heiligen Geist, dass du Jesus richtig bezeugst. Ähm, es sollte so sein, dass der dass die Erfüllung im Heiligen Geist zu eins der wichtigsten Dinge in unserem Leben gehört. Wirklich. Prüft es, es ist so. Elvis Presley, manche kennen den nicht, er war so ein berühmter Sänger, in den 80 er noch hat man ihn oft gehört, aber wisst ihr, dass er in der Gemeinde Gottes aufgewachsen ist? Er hat gläubige Eltern, er war mit 17, hat er geweint vor Gott, hat sein Leben Gott gegeben, er war erfüllt sogar im Heiligen Geist. Aber er war so begabt, dass alle großen Stars äh, gemerkt haben, der Junge hat was, der kann singen wie noch. Und er wurde genommen, Der war ein populärer Sänger. für kurze Zeit, hat Drogen genommen, ist abgefallen vom Glauben, nach kurzer Zeit gestorben, er ist relativ jung gestorben. Der so begabte Elvis Presley, der in seiner Jugend ein Lied gedichtet hat über die Wiederkunft Jesu. Wenn ihr heute noch das Lied singt, Licht der Lord, die Welt wird brennen, und so weiter. Ich glaube, das hat er gedichtet. Auf jeden Fall hat er ein Lied gedichtet über die, ich habe das alles in Englisch gehört. Ähm Leute, die in der Gemeinde geboren sind, aufgewachsen sind, sind weggekommen von Gott. Und die Welt hat ihr Herz ergriffen. Was haben sie davon? Er ist, glaube ich, an einer Überdosis gestorben. Weg war er in jungen Jahren. Welche Möglichkeit hätte er im Reich Gottes gehabt, wenn er Jesus gewählt hätte? Alle jungen Leute, die, ähm, sag ich mal, die noch unter 18 sind heute, viele sind nicht da, aber vielleicht hören ein paar zu, möchte allen sagen, das Allerwichtigste ist nicht, was andere über euch denken, wie euch eure Kolleginnen und Kollegen sehen in der Schule. Das Allerwichtigste ist, was Gott über euch denkt. Das Allerwichtigste ist nicht, dass Sie in seid, dass Sie was zeigen können den anderen in eurem Alter, dass Sie modern oder was weiß ich, in seid in dieser Welt. Das ist absolute Nebensache. Hauptsache wäre, dass Sie schon in jungen Jahren erfüllt seid im Heiligen Geist. Halleluja. Das wünsche ich, dass Gott uns alle ganz neu erfüllt. Das Zweitwichtigste ist, dass Sie im Willen Gottes seid, dass Sie den Willen Gottes in euer Leben erkennt, und dem verfolgt. Lasst uns aufstehen und lasst uns so ins Gebet gehen. Jesus hat seinen Jüngern ja eingeschärft, dass sie nicht weggehen, bis sie erfüllt werden im Heiligen Geist. Und hier haben wir diese Gemeinde vor uns, eine Gemeinde, die nichts wusste über die Erfüllung im Heiligen Geist. Wir wollen eine Gemeinde sein, die offen ist für das Wirken, für die Führung, für die Salbung des Heiligen Geistes. Die, die Hilfe des Heiligen Geistes in Anspruch nimmt. Amen. Wirst du ein Schwester, ein Bruder sein, als Schwester, als Bruder, wirst du ein Christ sein, der auf die Hilfe des Heiligen Geistes angewiesen ist, der dieses Empfinden hat? Ich finde es ganz wichtig, dass wir nicht nur gleichgültig durchs Leben gehen und mal sehen, was morgen kommt. Nein, Gott hat einen Plan mit dir. Er will dich benützen, lass dich gebrauchen, lass dich gebrauchen. Und wenn auch in dieser Gemeinde noch nicht klar war, bevor Paulus kam, dass es eine Erfüllung im Heiligen Geist gibt, ich hoffe, dass es für jeden von uns klar ist, es gibt die Erfüllung immer noch. Es gibt die Erfüllung im Heiligen Geist, es gibt die Salbung des Heiligen Geistes und Gott gibt die Salbung, die wir brauchen in jeder Situation. Lasst uns beten dafür. Ich lade ein zum Gebet. Wer Gebet wünscht, lasst uns jetzt einfach ein Lied singen. Und wer Gebet wünscht, wer eine neue Erfüllung im Heiligen Geist braucht, nicht ich bin es, der es gibt. Aber ich glaube, dass Gott es gibt heute Morgen. Weil, einfach weil ich glaube, dass es sein Wille ist, dass dieses Thema neu angesprochen wird in unserer Mitte. Lasst uns einfach die Zeit nehmen und ins Gebet gehen. Ihr dürft euch hier vorne versammeln. Wir beten miteinander. Die Ältesten, die da sind, beten mit. Wir beten, dass Gott einfach jeden neu erfüllt im Heiligen Geist und uns als Gemeinde neu füllt mit dem Heiligen Geist. Amen. Lasst uns das tun. Nimm diese Gelegenheit wahr. Du brauchst dich nicht beeilen. Es ist erst 4. nach elf. Es gibt keinen zweiten Gottesdienst. Wenn nachher jemand kommt, der kommt zum Amen. Wir wollen jetzt beten. Lasst uns einfach jetzt die Zeit nehmen und lasst uns, wenn wir jetzt das Lied singen, Sei nicht faul. In der Bibel steht auch sowas, sei reich in Gott. Sei reich in Gott. Nicht reich in Dingen. Manche sind vielleicht richtig reich in irdischen Dingen. Reich vielleicht an Erkenntnissen menschlich. Aber wir wollen reich sein in Gott. Das ist, was Jesus betont hat. Reich im Heiligen Geist. Reich in den geistlichen Gaben. Das wäre wichtig. Lasst uns deshalb beten. Herr, wir brauchen als Gemeinde eine neue Erfüllung im Heiligen Geist. Wenn ihr im Live zuschaut, kniet euch hin, betet, dass Gott euch erfüllt im Heiligen Geist. Unsere Kinder, wir alle als Eltern, brauchen eine Erfüllung im Heiligen Geist. Wenn wir kein, kein Zeugnis für sie waren, Gott möge uns vergeben als Eltern, dass wir ein Zeugnis sind, dass wir im Heiligen Geist beten, singen, Gott verherrlichen. Gott wird mehr geehrt, wenn du im Geist und in der Wahrheit anbetest, als wenn du irgendwas machst. Er sucht solche Anbeter, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Angst war noch nie ein guter Berater, auch jetzt nicht. Angstmacherei, wenn es um den Heiligen Geist geht, ist vom Überall. Jesus hat in Lukas erst gesagt: Du kannst nichts Falsches empfangen, wenn du für den Heiligen Geist betest. Dort steht, wie viel mehr, wenn ihr die ihr Böse seid, euren Kindern Gutes geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel, denen, die ihn bitten um den Heiligen Geist, ihnen auch den Heiligen Geist geben? Ich glaube daran, dass die Bibel ausschließt, jede falsche Geist, die wir empfangen können, wenn wir für den Heiligen Geist beten. Das sind falsche Lehren. Das sind der Bibel fremde Lehren. In der Bibel steht, wer bittet, empfängt. Und deshalb sollten wir bitten und neu erfüllt werden. Halleluja. Beten wir Gott an. Singt einfach und lasst uns alle beten. Ich sage euch, Geschwister, wenn es je nötig war, dass wir geisterfüllt sind, ist es jetzt. Ich weiß nicht, was morgen kommt, aber du brauchst die Erfüllung im Heiligen Geist. Ich auch. Das habe ich mir hinter die Ohren geschrieben. Ich brauche es mehr denn je. Und du auch. Jeder braucht es. Deshalb, jeder sollte hier vorne sein. Jeder sollte Gott suchen. Jeder sollte Gott ein Zeichen geben und sagen, hier bin ich her. Vergib mir mein Elend, meine Trockenheit, meine Wüstenzeit. Hilf mir, dass ich neu erlebe die Fülle deines Geistes. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten